1: Das Layout von diesem Arsch ist ganz komisch. Das sind zwei Arschbacken, dann ist da so wie eine Tanga-Unterwäsche. Also es geht ja wirklich in den Arsch rein. Und dann ist aber unten drunter, ist dann wieder Hose. Als ob da Aussparungen wären, dass wirklich nur die Arschbacken frei liegen. Also ich würde sagen... (lacht) Danke
0: für diese bildliche Beschreibung. (lacht) Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet ihr die Sockmabe verkauft, verkauft, verkauft! Ihr sollt eure verdammte Großmutter verkauft! Eure Seele sollt ihr verkaufen, verkauft, verkauft! Mit Efter, der Frau, die Panik bekommt, wenn noch drei Pommes und zwei Karotten auf ihrem Teller liegen.
1: Und mit Marcel, dem Mann, der mit fremden Leuten Firmen gründet.
0: Du fragst dich jetzt wahrscheinlich: Wie kann man einfach mit irgendwem Fremdes eine Firma gründen?
1: Natürlich frage ich mich das, Marcel. ist ja nicht so, dass ich das nicht auch gemacht hätte. Aber nee, das ist ist die Frage, die in meinem Kopf gerade schwebt.
0: Ja, es ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte gewesen. Ich habe früher häufiger mal bei Twitch gestreamt und da kam richtig random ein Typ, der hat die ganze Zeit im Chat geschrieben, hey, ich habe eine Business-Idee, die würde ich dir gern pitchen.
1: Ach was, über den Twitch-Chat?
0: Ja, hat er geschrieben und irgendwann habe ich ihn dann einfach eingeladen und dann hat er mir im Stream seine Business-Idee gepitcht.
1: Oh, das ist aber nicht smart, wenn alle zuhören können.
0: Ja, gut, hat niemand geklaut. So so viele Zuschauer waren dann, glaube ich, auch nicht da. Also es es ging dann. Das Lustige ist, das war quasi halt einfach so ein Best-of-Klein-Anzeigen-Follower und der dachte sich so, hey, ich pitch dem einfach mal die Idee, vielleicht hat er da Bock drauf. Und ich glaube, von dem Tag, wo er mir das gepitcht hat, haben wir dann, also ein, zwei Wochen später, haben wir immer mal hin und her telefoniert und immer mal so Online-Videokonferenzen geführt. Ja, und dann haben wir, glaube ich, schon vier Wochen später zusammen eine GmbH aufgemacht. <lacht> also so richtig, richtig random. Und die Leute, die best auf kleinanzeigen verfolgen, die kennen wahrscheinlich die Story. Also wir haben die WeGuide GmbH gegründet und haben jetzt quasi eine, eine App rausgebracht, mit der man. Fremde Städte erkunden kann, man kann Touren einstellen und seine eigene Stadt vorstellen. Oder wenn wir jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel beide in Berlin sind, wir kennen uns nicht so gut in Berlin aus, wir wollen in Berlin irgendwas angucken. Es ist ein Video- und Audio-Guide. Also du könntest jetzt in Mannheim zum Beispiel durch die Straßen laufen und sagen: Guck mal, da vorne steht Apache. (lacht) (lacht) Natürlich. An an der Bushaltestelle. (lacht) Oder da vorne äh, ist dieses, dieses oder jenes passiert. Und dann kannst du da eine Tour einstellen. Und ähm, andere Leute können sich die dann angucken. So und das kannst du theoretisch auch, wenn du ein bisschen was Hochwertiges produzierst, äh, gegen Geld machen und mhm. dann damit auch Geld verdienen. So. und ähm, ja, die App, da haben wir jetzt wirklich zwei Jahre dran geschraubt. Aber inzwischen ist die jetzt im App Store. Also wenn man WeGuide eingibt, dann kann man sich die runterladen, falls man da Interesse haben. Sind sollte. alle
1: Städte schon aktiv oder gibt es die
0: ganze Welt ist aktiv. Ha. Du könntest theoretisch überall auf der Welt was was machen, wenn du Lust hast. Ja.
1: Ach krass, das habe ich gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, kannst mal sehen.
1: Was da alles im Hintergrund abgeht. Was da alles
0: so im Hintergrund passiert, genau. Was für ein Problem hast du mit Pommes?
1: (lacht) Eigentlich nicht mit Pommes. Das war jetzt nur ein Paradebeispiel oder so möglichst äh, plakativ gehalten. Kennst du das, wenn du ein Essen bestellst, in dem verschiedene Bestandteile drin sind? Ah, Hat Ähm, Essen
0: meistens so an sich.
1: Ja, das ist richtig. (lacht) Es sei denn, du bestellst eine Schüssel Kartoffelbrei. Dann passiert das nicht. Aber ja, du hast schon recht. Ich glaube, um es auf die Spitze zu treiben, das Schlimmste ist eine Bowl. Weil in der Bowl hast du ja so sechs, sieben, acht Komponenten. Du hast halt deinen Reis, du hast deine, keine Ahnung, geschnittene rote Beete, du hast äh, Süßkartoffel, du hast das, 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 das und das. Und ich habe einen kleinen Tick beim Essen. Das ist mir irgendwann, das also schon im, im jugendlichen Alter ist mir das schon bewusst geworden. Wissen aber nicht so viele Leute, eigentlich nur die, die regelmäßig mit mir gemeinsam essen. Das habe ich vielleicht mal so Kolleginnen beim Mittagessen erzählt oder so, aber ich weiß nicht. Kommt nicht so oft zur Sprache. Mein Tick ist, dass ich es gar nicht haben kann, wenn von den Komponenten auf meinem Teller ungleichmäßig viele sind. Also das bedeutet, verteilen wir das jetzt auf die Bowl, ich bekomme richtig Panik, wenn ich merke, dass am Ende beispielsweise nur noch Quinoa und Süßkartoffel übrig ist, obwohl ich noch Edamame, Rote Beete keine Ahnung, Hähnchenbrust, alles mögliche noch da da drinnen hatte. Das heißt, ich bemühe mich, immer von allem gleich viel auf meine Gabel drauf zu packen. Aber ich mache das unbewusst. Also ich muss da gar nicht rechnen. Mir ist irgendwann wirklich, und ich bin schlecht in Mathe, mir ist <lacht> irgendwann einfach aufgefallen, dass mein Kopf das im Hintergrund von alleine macht. Selbst wenn von jeder Komponente nicht gleich viel drauf sind. Also dann ist es sogar komplizierter, weil wenn du jetzt zum Beispiel noch Scampi oder so dabei hast, dann sind ja von denen immer weniger und von Adamame aber immer ganz viel. Und dann musst du halt gucken, dass wenn du das, äh, den nächsten Löffel oder die nächste Gabel zu dir nimmst, naja, ich höre auf, es ist weird, aber das ist mein Ich weiß gerade auch nicht, Tick. was ich dazu sagen soll. Das ist mein Tick, ja.
0: Ich habe auch komische Ticks, aber. Das aber ist auch schon nicht mit
1: Essen.
0: Ja, nee, mit Essen habe ich tatsächlich nicht so. Ich bin nicht so der Essensticker. Efter, weißt du, was Trolling ist? Äh, ja. Ja.
1: <lacht> Wenn du jemanden verarschst, aufs Korn nimmst, auf den Arm nimmst, einen Bären aufbindest.
0: Ja, also um es um, um's mal, um's mal zusammenzufassen, also ich glaube so die, die offizielle Definition jedenfalls, was ich davon so gefunden habe, ist, dass Trolling halt oft provozieren ist. Also so, es ja. ist, das Ziel beim Trolling ist es eigentlich, dass Leute sich darüber aufregen, was Stimmt. du sagst oder was du machst. Ja, du kannst ja? ja
1: jemanden auch veräppeln und zur Belustigung und zum Spaß aller, aber bei dem, also Trolle, die wollen ja auch wirklich, dass du dass du dich ärgerst.
0: Ja, Und Trolling ist halt ein sehr weit gefasster Begriff, weil es gibt natürlich so Trolling, was einigermaßen lustig ist, aber es gibt auch Trolling, wo man wirklich sagt, boah, das das geht viel zu weit oder solche Geschichten, es gibt ja auch so politisches Trolling, um irgendwie eine Meinung so zu verbreiten. Im Internet, ne, indem man viele Bots irgendwie immer das gleiche schreiben lässt. Und Ach, Das ist
1: auch Trolling.
0: Ja, das fällt auch unter diesen Begriff. Das ist tatsächlich auch nicht das, was ich darunter so definieren würde. Deswegen, ich mache das mal so als Anteaser, weil bei uns geht es heute um lustiges Trolling. Sehr schön. Also jetzt nicht um, um, um dieses gemeine Trolling. Keine schweren. Äh, es gibt ja wirklich auch Trolling, was so in, in dem Bereich von, von Straftaten yeah. halt wirklich geht und und oder oder richtig äh, starkes Cybermobbing. Da geht es heute nicht drum. Heute geht es so ein bisschen lustiges Trolling, wenn Leute einfach so die Idee haben und denken, haha, ich ärgere mal irgendwen im Internet. So. Weil Trolling ist natürlich überall da, wo zwei Leute aufeinandertreffen im Internet. Oder mehrere oder Leute. Mehr als zwei, oder ja. mehr Leute, ja, mehr als zwei Leute in irgendwelchen Internetforen aufeinandertreffen. Deswegen gibt es natürlich auch Trolling auf Kleinanzeigen. Wer hätte es gedacht? Klar. Natürlich. Da hatte ich letztens einen Post, da bin ich mir manchmal nicht so ganz sicher ob das Trolling oder Fetisch ist. Das ist so ein, so, ein, so ein 50-50-Ding. Kennst du diese Leute, die Dinge einstellen, indem man sich spiegelt? Ja. Und dann siehst du die so in in dem gespiegelten Objekt im Hintergrund so nackt.
1: Das ist doch eine Kategorie von dir. Da gibt es doch immer Postings drüber. Ja.
0: Also es gibt ja einmal Spiegel. Das sind einfach nur Leute, die es nicht geschissen kriegen, den Spiegel zu fotografieren. Ja. Ja. Das ist auch sehr lustig. Aber dann gibt es auch Leute, die verkaufen, was weiß ich, einen Backofen oder so. Ein Backofen Glas spiegelt dann ja. Und dann siehst du die halt...
1: In Unterwäsche. Kom-
0: ja, in Unterwäsche oder komplett nackt. Oder es gibt auch so Leute, die machen Bilder von irgendeinem Gegenstand, den sie verkaufen und halten dann so ganz unauffällig ihren nackten Fuß ins Bild. Aber so richtig mit Absicht. Ich hatte letztens auch ein Bild, da hat einer ein Auto verkauft und du siehst einfach im Hintergrund ja, ich weiß, ich weiß, den, ich weiß. den Typen seine, seine nackten Arschbacken.
1: Das habe ich nicht verstanden. Ich ja, das ist auch Ich habe nicht trolling. gecheckt.
0: Ich weiß auch nicht, warum man es macht, aber das ist auch so eine Art von Trolling.
1: Vor allem das Bild sieht ja auch richtig komisch aus. Ich habe so oft rangezoomt, ich habe viel zu nah rangezoomt. Das sind ja, also dieses, das Layout von diesem Arsch ist ganz komisch. Das sind zwei Arschbacken, dann ist da so wie eine Tanga-Unterwäsche, also es geht ja wirklich in den Arsch rein. Und dann ist aber unten drunter, ist dann wieder Hose, als ob da Aussparungen wären dass wirklich nur die Arschbacken frei liegen. Also ich würde sagen... (lacht) Danke
0: für diese bildliche Beschreibung.
1: (lacht) Ich glaube, für alle, die das Bild und den Post verpasst haben auf deiner Seite, ich glaube, das müssen wir bei uns auf die Instagram-Galerie zu der heutigen Folge packen.
0: Genau. Und das ist wieder so dein Stichwort, um zu sagen, wie heißt denn unsere Seite?
1: Die heißt Tini Raha. Ihr findet uns unter at Raha auf Instagram. Und äh, dort packen wir jede Folge eine kleine Galerie rein mit Bildmaterial zu dem, was Marcel und ich so besprechen.
0: Wie gesagt, also das Thema Fotos ist auch, ist auch so eine Sache, dass Leute gezielt irgendwelche Körper Teile von sich manchmal auch ins Foto strecken. Also, ich weiß immer nicht, ob das, ob das, wenn die zum Beispiel ihren Fuß da reinhalten, ob das so ein Fetischding ist.
1: Das habe ich mich gerade gefragt. Also, ob die entweder denken, <lacht> Witze. <lacht> ich habe
0: einen Fuß im Bild. Ja, genau, genau, genau. Das ist dann
1: Trolling, ja. Oder ob die sagen, ich habe Fuß im Bild.
0: Ich würde es tatsächlich, glaube ich, eher immer bei Trolling einordnen, weil es, glaube ich, auch sehr, sehr viele Menschen so wie mich gibt, die einfach Füße richtig eklig finden. Mm. so Und wenn ich so einen, so einen ungepflegten Fuß in einem Bild von, von weiß ich nicht, von, von der Felix-Lobrecht-Tasse hier im Hintergrund sehe, <lacht> dann denke ich mir erst so, oh geil, eine Felix-Lobrecht-Tasse und dann denke ich so, was ist das für ein Fuß? Oh. <lacht> Oder die Leute wollen darauf angesprochen werden, um vielleicht so Gleichgesonnene zu finden. Aha. Das könnte auch eine Möglichkeit sein. So ein
1: so, dass einer ein so schreibt, Codewort, so, ey, aber nicht Code geiler, Wort, sondern
0: geiler Fuß und dann sagt der, ey, ich finde Füße auch geil und da haben sich so zwei gefunden. Ja, stimmt, könnte das sein. kann
1: sein, dass es einfach, dass es Codes gibt, die wir nicht kennen, weil wir nicht in der Branche sind. Genau. In der Fußbranche. In der
0: Fußbranche. Genau, und wo es jetzt gerade um Trolling geht, ich habe bei Best of Kleiner Anzeigen vor, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, das ist schon ein paar Jahre her, aber da habe ich mal auch versucht mal, die ganze Community einfach mal zu trollen. Einfach nur so aus Spaß, weil mir, mir macht das manchmal Freude, so ein paar Leute einfach zu verarschen im Internet. Also Leute, die Best-of-Kleinanzeigen verfolgen, werden es wahrscheinlich kennen. Das ist die berühmte Pavel-Jong. Ja. Die, die berühmte Pavel-Jong-Story. Und ich erzähl mal kurz, worum es da ging. Und zwar wird pavel Jung ja geschrieben. Weißt du, wie es geschrieben wird? Könntest du es buchstabieren?
1: Das echte Wort? Ja. Na klar. P-A-V- I-L-L-O-N
0: Richtig, ich hätte mich wahrscheinlich blamiert, aber so würde man es <lacht> richtig schreiben. Und ich habe einfach mal, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, aber ich habe einfach mal in der Story behauptet, so richtig random, dass man das Pavel Jong schreibt. Also der Name Pavel, P-A-V-E-L und dann einfach Jong, J-O-N-G am Ende. <lacht>
1: ich erinnere und mich so genau daran, aber das ist nicht ein paar Jahre her, war das nicht Doch, das ist ja? schon
0: das ist schon ein paar Jahre her. Das nein. war nicht letztes Jahr, 100 Prozent. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Das war so 2021, glaube ich.
1: Maximal. Länger ja. kann es nicht her sein.
0: Ja, das war so 2021, das ist noch, ich. Ich sehe
1: das genau vor mir. Es ist richtig frisch in meiner Erinnerung. Es hat <lacht> so viel Spaß gemacht, mitzulesen.
0: Ja, und zwar ging es darum, ich habe dann einfach behauptet, dass das so heiß. Und dann die ersten Reaktionen waren natürlich alle, nein, hä, wen willst du hier verarschen? Das heißt nicht so, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich mir überlegt, Wem glauben Leute denn, wenn sie mir schon nicht glauben? Ja. Und wem glauben Leute? Gude. Richtig, Wikipedia.
1: Ach so, Wikipedia, ja. stimmt.
0: Wikipedia hat so einen, einen, einen sehr hohen Vertrauensvorschuss bei der Bevölkerung, glaube ich. <lacht> Und ich habe dann einfach mal einen Wikipedia-Artikel gefaked über Pavillons.
1: Kenner wissen es noch.
0: Kenner wissen es. Und ich würde diesen Artikel einfach gerne mal schnell einen Auszug daraus vorlesen. Top. Weil ich habe mir damals sehr viel Mühe damit gegeben und ich, ich finde, diese Mühe sollte noch mal gewürdigt werden. Die
1: Memoiren des Rolfs.
0: Genau. Ich habe geschrieben, der Pavel Jong, Deutsch, Partyzelt. <lacht> Entschuldigung. Ist, ist ein Gebäude aus dem Jahre 1899, benannt nach seinem Erfinder Dr. Pavel Jong. <lacht> Der Pavillon ist meistens ein freistehendes, leichtes Bauwerk in einer Garten- oder Parkanlage. Hauptnutzen des Pavillons ist der Konsum alkoholischer Genussmittel. Er kommt aber auch für Grillzwecke oder Orgien häufig zum Einsatz. Oh Mann. Dr. Pavillon war Sohn tschechisch-holländischer Eltern und verbrachte sein Leben vorwiegend in den Ländern Österreich-Ungarn und Österreich-Ungarn. Das ist so richtiger Geschichtswitz. Ich weiß aber nicht, ob den viele checken. Mhm. An seinem Geburtstag im Jahre 1899 lud er diverse Gäste in seinen Garten ein, um seinen 50. Geburtstag zu zelebrieren. Da es leider stark regnete und sich das Bier deshalb drohte, in Radler zu verwandeln, (lacht) schnappte sich Dr. Pavel Jong sechs Stöcker und die Unterwäsche seiner übergewichtigen Kinder. (lacht) Die,
1: die, Die
0: Unterwäsche spannte er auf die Stöcker Und errichtete so einen Unterschlupf, um auch bei schlechtem Wetter Bier trinken zu können. So entstand der weltweit erste Pavillon. Und das habe ich ich wirklich so gepostet.
1: Ja, ich weiß noch.
0: Und und danach wurde es so unangenehm. Das Erste, was passiert ist, die Google-Anfragen für Pavillon sind explodiert. Tausende Menschen haben auf einmal gegoogelt, wie wird das wirklich geschrieben. So eine Stunde, nachdem ich die Story gepostet habe. Und ich habe so viele DMs bekommen, die meinten, oh mein Gott, ich habe das mein ganzes Leben lang ja. falsch geschrieben. Ich
1: Idiot. Sorry, dass ich dich vorhin blöd angemacht ja, hab. habe. Du nicht. hattest ja recht.
0: Bei Best of Kleinanzeigen 1 auf Instagram kann man sich die Story-Highlights dazu noch mal angucken. Das ist wirklich Internetgold, wie viele Leute dann geschrieben haben. Ja, ich habe es wirklich geglaubt. Dann habe ich es ja aufgelöst und habe gesagt, Leute, ich habe euch nur verarscht. Und dann haben wir die gleichen Leute noch mal geschrieben, oh mein Gott, du hast mich ja doppelt hops genommen. Ich habe das wirklich geglaubt, weil die nur von diesem Wikipedia-Artikel die Überschrift gelesen haben. Mhm. Die haben gar nicht das Kleingedruckte gelesen. Die haben nur diesen Wikipedia-Artikel gesehen und dachte, oh mein Gott, das heißt wirklich so.
1: Ja, oder die haben es gelesen und waren halt strunzdumm.
0: <lacht> ich meine, wie kann man das nicht checken? Weiß ich Wir- nicht. Wirklich, also ich habe es ja so obvious gemacht, dass ich im Leben nicht gedacht hätte, dass Leute das glauben.
1: Die Unterwäsche seiner übergewichtigen Kinder. <lacht> das kann man nicht ernst meinen.
0: Ja, aber es, es haben wirklich Leute geglaubt. Ich, ich, ich kann es auch bis heute nicht glauben, aber ich hatte das damals auch so ein bisschen als Warnung. Also ich hatte dann noch nochmal so, eine, ja. so einen Teaser hinten reingesetzt, dass ich gesagt habe, guck mal, wie leicht es geht im Internet, Leute irgendwas glauben zu lassen. Und dass diesen, diesen Disclaimer, den ich dann dahinter gepackt habe, dass ich gesagt habe, das war jetzt natürlich nur Spaß, das war jetzt auch ein Spaß, der tut ja niemandem weh. Ne? Aber das Gleiche Prinzip ist es ja bei Fake News. Ne? Du behauptest irgendwas, du fälschst irgendeinen Artikel, Exakt. einfach von, keine Ahnung, von irgendeiner News-Plattform, nimmst du die Überschrift und schreibst einfach einen anderen Text drunter und Leute lesen nur die Überschrift und lesen vielleicht so die ersten zwei, drei Zeilen und direkt glauben die das, und laufen los es. und erzählen das wem anders. Ja. Und so entstehen Fake News, so einfach, weil die Leute einfach sich bewusst werden müssen, dass man wirklich genau lesen muss und nicht nur die Überschriften lesen darf. Und ich glaube, damals war das auch richtig gut, weil richtig viele Leute in dem Moment mal wirklich aufgeweckt wurden, die selber immer gedacht haben, sie würden so auf Fake News gar nicht reinfallen. Die
1: Schlafschafe.
0: (lacht) Das sind Marcel seine Charts. So, ich habe dir auch heute mal wieder eine Top 5 mitgebracht. Und zwar geht es heute um Top 5 Internet-Trollings. Und zwar ist es ja so, seitdem es das Internet gibt, gibt es natürlich auch Leute, die sich da irgendwie austoben und andere verarschen. Mhm. Und auch abseits von Kleinanzeigen gab es da teilweise lustige Aktionen. Teilweise sind das auch Aktionen, die, glaube ich, jeder von uns kennt. Und auch ein paar nicht so schöne Aktionen waren dabei. Aber da kommen wir jetzt zu. Und zwar habe ich einmal mitgebracht, der älteste Trolling-Move, den kennt, glaube ich, jeder von uns.
1: Das ist, wenn man jemandem auf die Nase schnippst und sagt, man hat da einen Fleck und dann, nee, man, man tippt ich, aufs ich, T-Shirt. Ich, und. Ich,
0: ich sag's noch nochmal von vorne, der älteste Internet-Trolling-Move. Ach
1: so, Internet.
0: <lacht> den kennst du 100 Erzähl. Wenn jemand unter einem YouTube-Video oder unter irgendeinem Video nach dem Song fragt, was antwortet man dann?
1: The Rude Sandstorm.
0: Richtig. Ich glaube, das ist der erste und älteste internet Show Ich habe ihn gerade heute nochmal gesehen. Ich glaube, auch der bekannteste. Das der hat sich überall. so dermaßen etabliert, dass jeder den kennt, der überall. irgendwie im Internet unterwegs ist. Ich frage mich auch, wer das in die Welt gesetzt hat. Wenn die das selber in die Welt gesetzt, das ist ja ein Money Maker ohne Ende gewesen. Weil alle Leute dann auf YouTube gehen, das eingeben und sich dann diesen Song anhören.
1: Starke Marketing-Nummer.
0: Bestes Marketing, was es, glaube ich, jemals gab. Was auch sehr beliebt bei Trolling im Internet ist, ist das Crashen von Online-Abstimmungen. Kennst du das, wenn so Firmen oder Leute dazu aufrufen, dass sie sagen, hey, wir machen eine Online-Abstimmung über das und das. Und dann kommen Leute, die finden das witzig, für irgendwas zu stimmen, was richtig dumm ist. Ah. Da habe ich jetzt ein Beispiel für dich. Justin Bieber hat seine Tour angekündigt und es wurde gefragt, in welchem Land er das Eröffnungskonzert spielen soll und dann haben sie alle Länder reingeklatscht, die es gibt in der Welt auf der Welt. Ach nee. Das war natürlich schon sehr sehr dumm und dann haben natürlich Leute das im Internet in Internetforen gesehen und haben gesagt, wie lustig wäre das denn, wenn Justin Bieber seinen ersten Auftritt in Nordkorea hätte. (lacht) Und dann haben die alle für Nordkorea (lacht) gewotet. Und das hatte, glaube ich, zehnmal so viel Stimmen wie alle anderen Länder. Das
1: ist so bescheuert.
0: Ja, aber das ist so klassisches Internet-Trolling, weil wenn du natürlich so eine Angriffsfläche bietest, dann passiert das.
1: Ey, das war dann aber auch einfach nicht smart von dem Tourmanagement.
0: Ja, das war wirklich nicht smart. Was jetzt aber auch, und jetzt wird es richtig böse, es es tut mir jetzt schon leid, jetzt kommt wirklich schwarzer Humor. Taylor Swift hat mal gesagt, sie würde gern ein Konzert an einer amerikanischen Schule spielen. For free. Und man konnte Vorschläge machen im Internet. Also du konntest Schulen einreichen und für die konnte man dann voten. Oh
1: nein, ich habe eine Idee. Na? Oh Gott. Ist das eine Schule für Taubstumme? Ja. Oh. Das haben
0: die wirklich eingereicht und das hat auch mit Abstand gewonnen, dass Taylor Swift an einer Schule für Gehörlose Ach oh Ah, ja, Das ist das ist böse, ne?
1: Aber hey, ich meine, wenn man gehörlos ist, dann hat man ja auch immer noch dieses Gefühl, einen Bass zu spüren. Und vielleicht war das für genau die Gruppe auch geil.
0: Vielleicht feiern die ja teilweise. Ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob das dann stattgefunden hat. Ah. Also es kann auch sein, dass das gar nicht stattgefunden hat und die die Online-Befragung einfach schnell gelöscht haben, bevor das zu viele Leute sehen. Aber es gab natürlich diverse Artikel darüber. Ja. Weil das war natürlich auch... Vielleicht ist es ja
1: auch einfach cool, sie zu sehen.
0: Ja, so, vielleicht, Muss vielleicht war sie. Ja ich ich weiß nicht, hören. ob sie da war oder nicht. Okay. Keine Ahnung, könnte, könnte man ja noch mal rausfinden. Dann den Troll, jetzt habe ich richtig gefeiert, jetzt geht es um Gaming. Und zwar hat sich einer in einem Online-Spiel den Nickname gegeben, Xbox Sign Out. Oh. <lacht> Und was ist passiert? <lacht> Alle Leute, die den in dem Spiel immer angesprochen haben: hey, Xbox Sign Out over there. So, das war ein Online-Shooter dann haben die natürlich ins Mikro gesprochen, Xbox Sign-Out und dann haben die sich automatisch ausgelockt.
1: (lacht) Hä, funktioniert das mit Sprachsteuerung? Ja. Ah.
0: Ja. Also ich ich hatte nie eine Xbox, aber scheinbar scheinbar war das ein richtig lustiger Troll-Move, weil alle Leute, die immer seinen Namen gesagt haben, (lacht) haben sich dann immer automatisch ausgelockt.
1: Scheuert. (lacht) Aber lustig. Das ist ein kreativer Troll. Finde ich gut.
0: Ja. Dann, ähm, was was jetzt richtig modern während Corona geworden ist und was ich gar nicht auf dem Zettel hatte, dass das so ein Ding ist, Zoom-Trolling.
1: Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Du musst dir vorstellen, es gibt ja so Zoom-Meetings jetzt, wenn du das irgendwie privat machst, so beruflich, Mhm. aber es gibt auch Leute zum Beispiel, die haben so offene Zoom-Räume, weil die zum Beispiel da zusammen Yoga machen oder... Das weiß nee. ich, da geht es doch und da geht es um Geschichte oder um Religion und solche Themen. Also es gibt so offene so Zoom-Calls, wo du, dich, wo du dich, nein, du, du kannst das im Internet rausfinden und du könntest dich jetzt in so einen Zoom-Call in der USA Einloggen und zum Beispiel mit den Leuten über Gott reden oder mit den Leuten über. Ach
1: so, die wollen das. Ja, ja,
0: du kannst da. Ah, das sind öffentliche okay, Räume.
1: Okay, okay, okay. Da, damit man quasi nicht einsam ist und während Corona und dann. Ja,
0: und weil die Mitglieder, Zeit verbringen weil die Mitglieder suchen und ja, dann okay. Werbung machen und sagen. Jetzt hey, habe ich es
1: verstanden. Ich dachte, das sind dann irgendwie so Leute, die nicht wissen, wie es funktioniert, einen privaten Zoom-Link einzustellen und dann werden die halt überrascht, aber die. Okay, das sind Leute, die wollen. Ja. Äh, ja.
0: Genau. Und was ich nicht wusste, es gibt ganze YouTube-Formate darüber, dass Leute in diese Räume reingehen und dann die ganze Zeit die Leute da in diesem Zoom-Call nerven. Aber nicht so obvious, weißt du? Sondern so, da war zum Beispiel einer, da ging es um ein Buch. Und die wollten einfach über dieses Buch sprechen. Okay. Und dann fängt so er an und sagt so... Meinst du genau, so buchclub Und dann sagt er zum Beispiel, hey, wir sprechen jetzt über das erste Kapitel. Und dann sagt der eine so ganz genervt, die kommen immer mit mehreren Leuten, damit das nicht so auffällt. Ne? Dann, dann sagt er so, ja, können wir das erste Kapitel bitte überspringen? <lacht> und dann ist, sind die natürlich immer so irritiert und sagen so, ähm, nee, aber wir treffen uns ja hier jetzt, um über das erste Kapitel zu springen
1: und Oh Mann, das ist aber scheiße, das erste. Und dann,
0: und dann sagt ein anderer, ich habe das erste Kapitel noch gar nicht gelesen, kann ich das eben lesen, und be- bevor wir darüber jetzt sprechen? Und, und weißt du, so Troll die Die dann halt die ganze Zeit immer so lange, die die gucken halt, die messen halt immer, wie lange brauchen sie, um rausgeschmissen zu werden. Geil!
1: mein Gott, ich glaube, das werde ich mir heute Abend im Hotel angucken. Ich kann dir
0: mal ein paar Kanäle nennen. Ich fand es tatsächlich auch ganz amüsant eigentlich. Ich habe so recherchemäßig, wollte ich mir angucken, was Zoom-Trolling ist. Da gab es so viele (lacht) YouTube-Videos zu, dass ich da richtig hängen geblieben bin und mir da bestimmt zehn Stück von gegönnt habe.
1: Das klingt richtig witzig. Aber
0: aber ich war auch die ganze Zeit so, weil das ist auf der einen Seite natürlich fies, weil die Leute wollen irgendwie, zum Beispiel die einen wollten Yoga machen und immer wenn die Frau angefangen hat, hat einer wieder eine Frage gestellt. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? <lacht> Und die waren immer so, wir wollen jetzt anfangen, los. Aber ja, aber die machen es halt auf so eine noch einigermaßen charmante Art, nicht so asozial.
1: Aber es wird nicht aufgelöst, oder?
0: Die werden einfach rausgeschmissen irgendwann. <lacht> Und dann gehen sie halt in den nächsten Raum. Das ist genau. mein Favorit bis jetzt. Ja. Und das Letzte ist auch so ein All-Time-Klassiker, so wie The Root äh, Sandstorm. Und zwar, wenn Leute. Kennst du das noch früher? Du hattest ja einen PC und diese PCs sind sehr langsam geworden. Mhm. Oft, ne? Früher. Wenn Leute dann im Internet gefragt haben, ja, wie wie kriege ich das denn hin, dass mein PC wieder schneller läuft? Der läuft so langsam. Haben ganz viele Leute immer geschrieben, Delete System 32. Also du sollst die Datei Windows System 32 löschen.
1: Das ist ja der Hauptordner, das ist ja alles.
0: Richtig. Und die haben dann sogar Anleitungen mitgeschickt, wie du das löscht, so weil wenn du das damals auf diesen, heute, heute geht das nicht mehr so leicht, ja. aber wenn du das damals auf so Windows XP, Windows ja, 2000 ja, gelöscht hast, dann war der PC im Arsch. Dann war der kaputt. So ein Quatsch. Und da haben sich Leute wirklich einen riesen Spaß draus gemacht, das als Anleitung ins Internet zu posten und da haben tausende von Leute ihren Computer kaputt gemacht. Oh,
1: ich finde das gar nicht witzig. Das ist richtig gemein. Das ist richtig gemein, ne? Stell dir vor, du hast da Bilder von deinen Kindern drauf und Videos. Ja, und man konnte
0: das, glaube ich, wieder irgendwie herstellen, aber wenn du keine Ahnung von. Wenn du Laie warst, hast du, hattest dann du keine, hast du hast keine du Ahnung.
1: erstmal drei Herzinfarkte durchlebt, hast geweint und dann hast du vielleicht überlegt, ob man es retten kann. Aber ich habe das gar nicht
0: reingenommen, was auch in die Richtung geht. Es gab mal ein iOS-Update und da haben wirklich Leute so Apple-Werbung nachgestellt, dass das. Wasser durch das Software-Update, was schon gar keinen Sinn macht, durch das Software-Update wasserdicht geworden ist. Oh. Und so viele Leute sind dann mit ihrem Handy in den Pool gesprungen und so. Oh. Und dann zack kaputt.
1: Ja, gut, das muss aber schon lange her sein.
0: Das ist schon, das ist, das war iPhone, das ist, das ist schon. Seit dem zehn er sind die wasserdicht. Zehn Jahre, ja, mindestens. Ja, das ist schon ein älterer, älterer Move, genau. Ja, gut, das wär's zur Top 5 von heute. Dankeschön. Bitteschön.
1: Deine Geschichte! Einen Anzeigen. Yeah. Ich erzähle dir von einem Erlebnis letztes Jahr. Am 1.6. in Neu-Ulm, ich sehe es nämlich gerade vor mir, da war die Show All You Can Eat. Ich bin ja also Felix Lobrecht-Fan, ich gehe gerne auf seine Shows. und so, Das
0: ist eine Show von Felix Lobrecht, so das hätte ich nicht mal gewusst.
1: Achso, ja, habe ich vergessen, jetzt okay. dazu zu sagen. Also mhm. es war quasi seine Show, sein Programm All You Can Eat und dieses Ist 2020 angekündigt worden, Mhm. genau als Corona stattfand Mhm. und dann mussten alle Shows verschoben werden. Ich glaube sogar mehrfach. In jedem Fall war die Show aber direkt ausverkauft. Direkt. Also es war unmöglich, Karten zu bekommen. Ich habe über die Zeit immer mal wieder geschaut, ob es Karten gibt. Vor allem, als dann klar wurde, wann die Ersatztermine stattfinden und dass man auch wieder Live-Auftritte und Shows besuchen kann, habe dann wirklich welche gefunden, die in greifbarer Nähe oder sagen wir mal in einem Radius, den man auch fahren kann. Also von Mannheim nach Neu-Ulm sind es, glaube ich, zwei Stunden gewesen. Das kann man mal fahren. Und äh, dann habe ich meinem Kumpel geschrieben, habe gemeint, hey, hast du eigentlich Bock, mal äh, zu einem Felix Lobrecht-Auftritt zu gehen. Ich habe hier gerade durch Zufall was entdeckt. Da gibt es noch zwei Tickets für All You Can Eat. Und er hat gemeint, yo, mach, ich bin dabei, schreib den mal an. Ich habe dann die Person angeschrieben. Ich erzähle dir gleich, wie das Gespräch verlief. Aber erstmal die Frage an dich, Marcel. Was sind für dich so Eckpunkte, an denen du... In Online-Verkäufen oder sagen wir jetzt mal nicht Verkäufe, weil du machst ja nicht so viel Verkäufe, sagen wir vielleicht Immobilien oder irgendwas, was du halt online machst, wo die Kommunikation im Geschriebenen stattfindet, bei dem du sagen kannst, daran kann ich messen, ob die Person eine ist, der man vertrauen kann oder nicht. Keine
0: Ahnung, einfach so, dass man so die die normalen Standards der Kommunikation beherrscht. Mach mal ein
1: Beispiel, was ist das für dich, dass du sagst, der Person kann ich vertrauen?
0: Ja, wenn die Person schreibt und sagt, hey, guten Tag, ich habe Interesse an ihrem Artikel, könnte ich den abholen, Preis wäre für mich in Ordnung, so. Also weißt du, wenn die so so einigermaßen seriös schreiben und wenn die nicht schreiben, so, jo, ich komme in fünf Minuten abholen, let's go. Also das wäre so, das ist ja schwer, du siehst die Person ja nicht, aber das ist so dieses, wenn das so geschrieben ist, so wie man, im ich sag mal so, wie man im Business auch schreiben würde, also wie man jetzt eher ein bisschen förmlicher schreiben würde, vielleicht Mhm. an an, an, bei der Arbeit und nicht so WhatsApp-Style, so mit irgendeinem Buddy, den man seit 20 Jahren kennt und sagt, yo, Diggi, ich komme gleich rüber, okay. schieb, schieb mal raus.
1: Also, um es zusammenzufassen, für dich ist es die Tonalität.
0: Wenn du das sagst, ja. <lacht> okay.
1: <lacht> Ich lese dir mal vor, was ich mit der Person ausgetauscht habe. Ich habe leider nur noch diesen einen Screenshot. Ich habe nicht mehr die komplette Konversation. Ich habe quasi nur noch das, was ich da ähm, meinem Kumpel Nico weitergeleitet habe, um ihm zu zeigen. Mhm. Weil ich werde das auch in unsere kleine Galerie posten, weil das ist eigentlich der Grund, warum ich den Screenshot gemacht habe. Ich fand das so lustig. Der junge Mann, dem ich die Karten abkaufen wollte, hat auf meine Anfrage reagiert mit Hi Ella, also Ich habe ja irgendwann in in den letzten Folgen gesagt, dass ich nicht mehr meinen echten Namen verwendet habe. Also jetzt wisst ihr es auch alle. Ella ist mein Kleinanzeigenname, den muss ich jetzt wieder ändern. Das muss ich mir einen neuen suchen. (lacht) Hi Ella, ich bin gerade schon mit jemandem im Gespräch. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das ein Fake ist. Der versucht, mich zu verarschen. Also gib mir kurz Zeit, das zu klären. Dann melde ich mich nochmal bei dir, wenn es sicher ist. Dann kannst du sie gerne haben. PayPal würde dann gut passen und ja, genau, leider ist es ein H-Ticket und ein E-Ticket. Viele Grüße, Sebastian. Ich denke, Sebastian kann ich sagen, seinen Nachnamen werde ich dann einfach schwärzen, aber das war seine Nachricht. Mhm. Und für mich waren jetzt erstmal schon paar Dinge, die mir ein gutes Gefühl gegeben haben. A, er ist jemand, der sagt, dass er selbst gerade die Furcht oder die Sorge hat, dass er verarscht wird. B, Auch, wie du sagst, Höflichkeitsfloskeln. Hi, Grüße, vollständige Sätze. Und er hat einen Account, in dem man seinen Vor- und seinen Nachnamen sieht. Ja, okay,
0: das ist eigentlich auch immer ein gutes Zeichen. Das ist ist
1: richtig fett. Also wenn das jemand drin hat, dann denke ich, okay, cool, du kannst auf meine Kinder aufpassen. (lacht) Übertrieben, ja. Die
0: nicht vorhandenen.
1: Aber... Es ist ähm, für mich auf jeden Fall ein deutlicher Vertrauensvorschuss, wenn jemand mit seinem Klarnamen unterwegs ist, weil ich denke, der wird sich wahrscheinlich nichts zu schulden lassen kommen wollen. Ja,
0: wenn es denn sein richtiger Name ist, ne? Das Who ist knows? So,
1: Das muss man natürlich Who machen. knows? Meine Antwort auf das Ganze war dann natürlich, weil so bin ich, so quirlig und hopp mäßig Oh je, alles klar, melde dich gerne. Hier sitzt übrigens ein Mensch und kein Bot. Und dann habe ich ihm einfach ein Foto von mir geschickt, wie ich so ein oh. Peace-Zeichen mache. <lacht> einfach, um Sympathiepunkte zu sammeln, weil ich fand das jetzt witzig in dem Moment und ich wollte wirklich die Karten haben. Mhm. Denn das war jetzt nicht die erste Person, die ich angeschrieben habe. Ich hatte schon für andere Städte, weil es gab dann auch noch Stuttgart, das zum Beispiel mhm. noch mal näher wäre als neu Da habe ich zum Beispiel keine Karten gekriegt, weil du hast jemanden angeschrieben und die waren nur kurz online und die waren dann schon weg. Dann habe ich gedacht, okay, wenn ich ihm jetzt so ein freundliches Foto von mir schicke und er weiß schon mal, hier sitzt kein Bot, hier werde ich nicht verarscht, die Person zahlt schnell, die Person, weiß ich nicht, ist freundlich, habe ich das schon gesagt, dann habe ich vielleicht bessere Chancen, diese Karten zu bekommen, weil ich möchte die haben. So, dann habe ich in dem Moment einen Screenshot gemacht, habe das Nico geschickt und habe gemeint, hey, weißt du was, vielleicht klappt es ja, ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Er hat dann als nächstes geschrieben, "Äh, hi, nicht wundern, ich melde mich in einer Stunde bei dir und dann klären wir das alles, ich bin kurz beschäftigt. Was dann folgte ist, dass wir die Zahlungsmodalitäten geklärt haben, Wir haben ausgemacht, über welchen Weg das zu mir kommt. Wir haben uns auch auf Einschreiben geeinigt, beziehungsweise ich habe selber gesagt, komm, lass Einschreiben machen, damit das auch sicher ankommt. Er hat mir auch seine PayPal-Adresse gegeben zum Zahlen und da war auch sein Klarname drin. Also Mhm. das war ja schon mal dann ein Indiz dafür, dass es sich um eine echte Person handeln muss, die so und so heißt, dieser Vorname, dieser Nachname, auch noch so eine eine Freenet-Adresse, was ja so typisch... 2000er ist. Irgendwie alle, die in den 2000ern mit dem Internet angefangen haben, haben irgendwie eine Freenet oder eine GMX-Adresse.
0: Oder eine Hotmail-Adresse. Ja,
1: stimmt. Eine, ja. Also OGs wissen, also ich habe auch eine Hotmail-Adresse, die benutze ich aber mittlerweile nicht mehr. Ich war also auf dem Step, bei dem ich wusste, cool, du bezahlst jetzt und dann hast du Karten für diese Show. Wir haben dann sogar noch darüber gesprochen, ob man die personalisieren lassen kann, weil das war uns beiden nicht so ganz klar, je nachdem, welche Show wo du besuchst und bei welchem Ticketanbieter, ist es manchmal so, dass die Tickets mit deinem Kauf und deinem Namen verbunden sind Mhm. und dass du die Tickets umschreiben lassen musst, Mhm. wenn nicht mehr du selber dahin gehst. Wussten wir aber, wie gesagt, nicht. Das Schöne war, Sebastian hat in dem Fall sogar angeboten, das habe ich jetzt nicht mehr als Screenshot, aber ich erinnere mich ganz genau dran. Er hat angeboten, das für mich zu recherchieren. Er hat gemeint, er geht nochmal auf den Link, bei dem er die Karten gekauft hat und schaut dann in den FAQs oder in den AGBs, ob es dort etwas gibt, bei dem äh, man rausfinden kann, so und so wird es gemacht oder brauchst du nicht machen. War also... Allem in allem ein hilfsbereiter Typ, netter Kontakt. Ich habe daraufhin die Post erhalten und es war wirklich ein Hartticket und ein selbst ausgedrucktes Ticket. Er hat mir das so erklärt, das Hartticket war ein Geschenk und das selbst ausgedruckte, die hatte er damals gekauft. Wie dem auch sei, beide konnten nicht mehr verwendet werden, weil keine Zeit mehr. Wir kaufen die Karten, fahren nach Neu-Ulm, stehen vor der Halle mhm. und dort werden ja Tickets gescannt.
0: Richtig. Aber ich glaube, ich weiß, was kommt.
1: Nico geht vor, sein Hardticket wird gescannt, es leuchtet grün und alles ist cool. Ich habe mein Papierticket in der Hand, es wird gescannt und dann guckt mich die Person komisch an. Und dann sagt er, das Ticket ist nicht gültig. Dann sage mm. ich, wie das Ticket ist nicht gültig? Ja, die Person ist schon eingecheckt mit dem QR-Code. Wo hast denn du das Ticket her? Mm. Ja, über Kleinanzeigen. Ja, aber ihr wisst doch, dass ihr das nicht machen sollt. Sie, ja, ich weiß das. Also Felix Lobrecht macht da auch immer sehr transparente Kommunikation. Er sagt immer, dass man bitte nicht die Tickets über Drittanbieter oder beziehungsweise halt über Leute ja, privat da kaufen du soll. Werden. Genau, weil die Scam-Chance groß ist mhm. und auch aus einem zweiten Grund, weil ganz viele sich halt eine goldene Nase ja, daran verdienen okay. wollen, weil ne, Tickets sind knapp, Leute haben Bock. Der Preis steigt manchmal ins Unermessliche, aber er hat das super smart gelöst. Er hat das wohl auch in die AGB reingeschrieben. Also ich kann es nicht bestätigen, aber ich habe das so rausgelesen bei allen Leuten, die die Tickets inseriert haben. Ich glaube, du wirst anwaltsmäßig rechtlich verfolgt, wenn du die nicht zum Originalpreis anbietest, Mhm. weil es eine Klausel gibt, in der steht, dass es verboten ist. die die Tickets zu verkaufen verkaufen und Hm. sich finanziell daran zu bereichern. Was ich super finde, weil ich hasse Reseller. Ich finde das ganz schlimm. Also klar, dir kann immer mal was passieren, aber wenn du bewusst Tickets kaufst, um dich daran reich zu verdienen, dann finde ich, ist das einfach nur unfair anderen Leuten gegenüber. Aber anderes Thema. Ich stehe da und wende mich dann an den Support-Tisch. Also es gibt einen kleinen Tisch Hm. neben den Eintrittsscannern und dieser Tisch ist nur da für Problemfälle. Denen habe ich halt genau das gesagt, ja, ich habe die auf Kleinanzeigen gekauft, ich habe die aber von jemandem gekauft, der total zuverlässig war und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ich jetzt gescammt wurde, weil ich weiß seinen echten Namen, das und das und jetzt steht da, dass die Person mit dem QR-Code schon eingecheckt ist, Hä? Und dann hat sie gemeint, hey, es tut mir leid, aber das passiert uns bei jeder Show. Also es sind Leute, die sind äh, quasi vom Tourmanagement. Die waren auch ganz freundlich, die Mädels. Und für mich ist aber eine Welt zusammengebrochen. Zum einen, weil ich jetzt gedacht habe, ja scheiße, was machen wir jetzt? Nur einer von uns hat jetzt die Möglichkeit, diese Show zu gehen. Wir haben uns natürlich angeguckt und haben gesagt, keiner geht jetzt rein. Das ist natürlich Kacke. Man ärgert sich über den Weg, den man zurückgelegt Mhm. hat, die Zeit, die man investiert hat, die Vorfreude platzt.
0: Weil ich glaube, was ich gemacht hätte, wenn wir beide da gestanden hätten. Ich war gerade so.
1: (lacht) Okay, ciao, Elfter, ich gehe dann rein. (lacht) Zum Zweiten, was eigentlich viel schwerwiegender ist, ist, dass du selber das Gefühl hast, Oh mein Gott, wie sehr konnte ich mich täuschen? Ich war mir so sicher, dass es ein korrekter Typ. Ich war der felsenfesten Überzeugung, dass ich da was Gutes gemacht habe, dass ich nicht über den Tisch gezogen wurde. Also, all diese Gedanken, all diese Zweifel, die du an dir selbst und an deine Menschenkenntnis und diese Fähigkeit, Situationen einzuschätzen, denkst, okay, alles klar, ich bin anscheinend komplett lost. Wir wurden dann von diesem Infotisch gebeten, uns kurz an die Seite zu stellen und zu warten, bis alle Leute drin sind. Mhm. Das Schöne war, uns wurde direkt schon mal so ein bisschen ein gutes Gefühl gegeben, weil die gesagt haben, es kann immer mal passieren, dass es No-Shows gibt. No-Shows bedeutet, jemand kauft ein Ticket zu einer Veranstaltung und kommt nicht. Mhm. Und äh, verschiedene Gründe stehen im Stau oder keine Ahnung, sind krank, Mhm. kommen einfach nicht. Und wenn dieser Fall eintritt, dann kann man solchen Opfern wie uns etwas Gutes tun und sagen, alle hopp, wir lassen jetzt 5 Grad sein und äh, ihr könnt hoffentlich aus dem Fehler lernen, dürft aber dann rein, beziehungsweise ich war ja dann die Person mit dem, mit dem kaputten Ticket. Und diese Zeit haben wir nun äh, vor der Halle verbringen dürfen. Wir konnten uns immer noch durch eine Glasscheibe sehen, aber wurden eben ge- gebeten, draußen zu warten. Mhm. Ich stehe draußen. Zücke die Kleinanzeigen-App, weil mein erster Gedanke war, okay, ich muss den jetzt dumm anmachen. Ich hatte auch keine Handynummer von dem, weil jeglicher Kontakt, ja, warum auch, wir haben uns ja auf Versand geeinigt, ich musste nicht bei ihm was abholen, ich habe nicht die Handynummer gebraucht, also habe ich sie nicht angefragt und ich habe gedacht, ja gut, wie hoch sind die Chancen, dass du jetzt in die App guckst oder wie hoch sind die Chancen, dass du ähm, diese Push-Benachrichtigung aktiviert hast, wenn du eine eine Mitteilung in der App kriegst, habe es aber trotzdem probiert, ich sage, hey, Sebastian, folgendes, ich stehe vor der Halle und das Ticket, das du mir gegeben hast, ist nicht gültig. Was ist passiert? Magst du mir das erklären? Und in dem Moment habe ich mit mir gerungen. Wie formulierst du die Nachricht? Weil auf der einen Seite bist du ja stinksauer, weil du gerade offensichtlich abgezogen wurdest. Auf der anderen Seite habe ich aber in mir drin immer noch ein Rest von diesem guten Bauchgefühl, das ich von Anfang an hatte. Mhm. Und denke mir, es darf doch nicht wahr sein, dass ich mich da jetzt drin getäuscht habe. Jetzt sage ich dir, wie die Geschichte ausgegangen ist. Okay. Er hat wirklich binnen fünf Minuten geantwortet. Ich weiß nicht, was das für ein Mensch ist. Also ich sehe Nachrichten immer viel zu spät. Aber er hat geantwortet und ich habe auch gesagt, hier ist meine Handynummer, ruf mich bitte sofort an. Er hat mich angerufen und er hat gemeint, ey, Sorry, also erstmal, es tut mir total leid, dass du jetzt gerade diesen Schock durchmachen musstest. Ich schwöre dir, das Ticket, was ich dir verkauft habe, ist nicht benutzt. Ähm, Es muss ein Fehler vorgefallen sein, aber warte, ich lege kurz auf, ich gucke mir das nochmal an und dann rufe ich dich zurück. Mhm. Und dann war ich erstmal wieder ein bisschen besänftigt. Er hat nämlich gesagt, warte, ich schaue mir das kurz an.
0: Ja, aber was soll er sich denn anschauen?
1: Sage ich dir jetzt. Okay. Er hatte dann in der Zeit aufgelegt, um etwas anzugucken. Und in der Zeit ist auch die Kollegin, die dann wieder Zeit hatte, da von diesem Infotisch ähm, an die Glasscheibe gekommen und hat gemeint, kommt mal bitte rein. Wir schauen uns mal den Fall genauer an. Und dann hat die gemeint, sag mir mal bitte den vollständigen Namen von dieser Person oder die Ticketnummer, die da draufsteht. Und dann haben die im System was rausfinden können. Nämlich, dass diese Person drei Tickets gekauft hat. Von diesen drei Tickets sind aber nur zwei eingelöst worden. Das heißt, es gibt wirklich ein drittes Ticket, das unbenutzt ist. Der Sebastian hat mir allerdings einfach das falsche PDF geschickt.
0: Ach, das war jetzt der ganze Plot-Twister dran. Das war der Fehler. Ich dachte, weißt du, was ich die ganze Zeit dachte, was kommt? Was? Dass er dieses Ticket einfach so an... 100 Leute ja. verkauft hat und ja. das nachher alle, dass genau. du dann nachher mit 100 anderen genau. Leuten stehst, die alle sagen, ja, ich habe von denen das Ticket gekauft.
1: Das habe ich nämlich gedacht. Ich habe gedacht, dieser Arsch, der hat jetzt, das, der hat die Nummer ein paar Mal aber abgezogen. War, aber
0: war er denn selber da?
1: Nee, ähm, so, er konnte hat, ja an dem Tag ach so, ich nicht. Und dachte, das ist quasi ah. übrig geblieben, das Ticket. Dann hat er mich nochmal zurückgerufen und hat mir genau das erklärt. Also es hat dann alles zusammengepasst, weil die Mädels am Tresen haben das in ihrem System prüfen können und er hat mir auch das gesagt. Gemeint du, ich schicke dir jetzt, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, ich schicke dir jetzt per ähm, E-Mail das richtige Ticket, weil ich glaube, das war der Fehler, ich muss dir ein falsches geschickt haben. Ende gut, alles gut. Also wir konnten dann rein in die Show. Warum mich dieser Fall so bewegt ist, einfach diese fünf bis zehn Minuten, in denen du nicht wusstest, was los war und in denen du dich selber einfach hinterfragst und dir so blöd vorkommst, weil du denkst, oh mein Gott, ich bin reingefallen. Es war doch so obvious, dass es eine echte Person ist. Und das passt irgendwie zu diesem ganzen Scamming und was wir vorher in der Folge besprochen haben. Nur in dem Fall ist nochmal alles gut gegangen.
0: Da hast du dann ja gerade noch so die Kurve gekriegt.
1: Sodele, aber dann war es das doch für heute. Dann haben wir viel geschnackt wenn äh, ihr lust habt und den podcast gut findet dann freuen wir uns wenn ihr uns eine nette bewertung schreibt oder uns einfach fünf Sterne gebt äh, was gibt's noch was man machen kann marcel Schlafen gehen. (lacht) Ich hätte jetzt gesagt, okay, die Glocke aktivieren bei Spotify, aber ja, schlafen gehen ist auch sehr gut.
0: Ich gehe einfach davon aus, dass die Leute das abends hören, keine Ahnung. In meinem Kopf hört man Podcast abends.
1: Also wenn ihr uns gerade zum Einschlafen hört oder gemütlich beim Abendessen oder auf der Couch oder wo auch immer, wo jetzt die Nacht einbricht, dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Nacht. Oder wie Justin Timberlake sagt, Gentlemen, good night. Ladies, good morning.
0: Bitte nicht. Cut, <lacht> Folge vorbei. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Das war Tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Efta. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt: Indus Gupta. Sounddesign: Milan Vai. Logo: Pia Schmecktal. Small Details or Big Surfaces.